0: 报过一个厨师进修班，班上一共六个人。受过的老师仅仅四十多岁，平时不怎么爱笑，眼神夹杂着几分忧郁的气质。若不是穿着一身职业装，会误以为他是位艺术家。除了日常授课，秦老师还会布置家庭作业，回自己家里做一份酱牛肉。头两次，他会给每个人准备好牛肉和配料，牛肉的分量和各种配料的重量都精细到了克。换言之，大家只需要照着步骤执行就够了。后几次，他什么都没有提供，也就是说，大家需要自己去选材料，去选材备料。结果是，大家头两次做出来的酱牛肉都几近完美。而后来的酱牛肉只能用难以下咽来形容。秦老师罕见的发火了，他指着其中一盘说：“明明要求煮一个小时，这份最多煮了三十分钟。”又煮着另一份说：“配料明确要求是花椒、大料、桂皮、八角，而这里没有花椒，而是用了胡椒。”底下有人解释：“当时家里没有花椒了。”就用胡椒代替了，感觉差不多。秦老师提高了音量：“我完全可以对你们的交差行为熟视无睹，因为你们已经交了学费，而且你们将来被老板辞掉、被新人顶替了，我完全不用负责。但，我不能那么做，因为我是厨师，厨师的词典里不应该有‘差不多’三个字。细想一下。”还真是，授业解惑的事情，如果是差不多的态度，那教出来的学生还没毕业就已经失业了；烹制食物，如果是差不多的态度，那做出来的东西还没端上桌就已经算是剩菜了。在很多时候，差不多的意思是差一点都不行<咳>。一个人对生活、工作。感情的态度越来越差，往往都是从差不多开始的。问工作的进度，你的回答永远是差不多了；问你的心，旅程安排，你的答案里永远有大概、可能、也许。你轻而易举就把别人的心系在鬼杆上，再悬起来。可你别忘了，差不多这三个字从你嘴里蹦出来的瞬间，已经将你的不靠谱、不专业暴露无遗。你用差不多的努力，学差不多的本事，做差不多的工作，爱差不多的人，混着差不多的一生。问题是，你不是不能得到满分，而是认为及格就行了。这意味着，命运不是不能给你高配的人生，而是你的努力只够拥有低配的生活。差一点就成功了。等于失败了，差一点就牵到他的手了，等于错过他了，差一点就能在一起了，等于没机会了，差一点就及格了，等于不及格。差不多很容易，一点都不差，却很难。而这能区分中，而这能区分出平庸和卓越。今天偷下懒，下个月再拖延一下。那么，你想要的人生和你能拥有的人生，将会是天差地别的。所谓的低配人生，无非是无数次降低要求的总和。这个地方较真一点这个问题严谨一下，那么再普通的人生也会大有起色。所谓的天赋异禀，实际是无数次锐意进取的叠加。怕就怕曾经说八字没一撇的事情，现在成了囊字没有一撇的事情。我想说的是，每个年纪都有每个年纪对应重要的事情，每件事情都需要你脚踏实地的去落实，无一例外，也无人能幸免。学生时代就搞好学习，恋爱季节就真心待人。职场岁月就，就尽心尽责。你要明白自己当前的首要任务是什么，然后做好它。这样的话，你才有可能在下一个年纪里随心所欲，在更高的层次里如鱼得水。所以，即使有人告诉你，用六分努力就能蒙蒙混过关。你也得做出12分的准备，而不是在仅有两三成准备的时候就侥幸地赌上一把。所谓的高枕无忧，其实是准备充分。你与别人拥有一个差不多长度的人生，因为别人用心而你马虎，所以到了最后检验成果的时候，别人功成名就，得偿所所愿，而你。除了耗光这一生之外，一无所获。所以不要再惊醒，如果事与愿违，一定是另有安排。这样宽心的话了，你该警醒一点。如果事与愿违，就要反思，一定是自己有什么地方没做到位。好担心有一天，你照镜子的时候，会对自己说：“你长大了，你也被毁得差不多了。”老师逮住了三个逃课的男生，对他们讲了一大番大道理，然后责令他们回去写检讨。说完之后，让其中两个离开了，只留了其中一个。老师对留下的男生说：“你的检讨必须写够八百字，并且让你的家长签字，并且让他们给我打个电话。”男生不解的问：“都一样是逃课，为什么他们不用签字？”老师说。看似是一样，一样的年纪，一样的到处起名，一样的在鬼混，但其实你们差很多。他们俩不务正业，不认真学习，他们的父母可以养他们一辈子，你可以吗？你的父母五年的收入加起来都不如他们家一个月的收入，你凭什么跟他们一样？差不多的另一层含义是，你们其实完全不同。现实经常是这样的，很多时候很多事情，就是别人可以，你不可以。比如，你们都在差不多学习环境里度过差不多漫长的学期，但你需要靠拔尖的成绩才能挤进重点中学或班级，而别人靠父母的关系轻松就可以实现。所以，别人可以逃课，可以不写作业，而你不可以。比如，你们都在差不多的职位上做着差不多的工作，但你需要靠埋头苦干才能保住饭碗或者升职加薪，而别人只需凭后台操作就可以实现这些，或者他们根本不在乎那点工资。所谓别人可以无所事事，可以马虎，所以别人可以无所事事，可以马虎，而你不可以。又比如，你们都在差不多的年纪里用着差不多的社交软件，但你需要靠自己去交房租、水电，去买车、买房，而他一动不动也能衣食无忧，所以他可以整日游戏人间，可以虚度时光，而你不可以。看似是差不多，其实根本就没有可比性。就好比说，你是打柴的。别人是放羊的，你跟别人聊了一整天，羊吃饱了，你的柴怎么办？任何年纪，不公平都会以各种各样的形式出现，你要做的是接受它的坚硬、刻薄和不圆融。但不公平本身会有一股黑暗能量，它能和妒忌、不甘心一样，会促使你加倍努力。而努力的意义就在于。你能最大限度地纠正已经倾斜了的命运。当你通过努力跟别人通过关系的结果，当你通过努力跟别人通过关系的结果是一样的，去了同一个班级，上了同一所大学，进了同一家公司，做着同样的工作，就是这个不公平的世界对你做出的最大的让步。你不用逼着自己去接受不公平。你只需坚定底 线， 不为所谓的捷径摇旗呐喊。你不必装出一副我喜欢努力的样子。你只需明 白， 不论累与不 累， 自己都无路可退。你不用勉强自己去赞美困难和失 败， 而是要相 信， 所有被千夫所指的困 难， 都是为了淘汰懦夫。在一个集体里，看到好事落在别人身上，先不要着急愤怒的揭穿，又或者自卑的隐身。命运不会因为你喊的嗓门大就对你公平一点，也不会因为你沮丧而待你温柔一些。你要主动去搞清楚别人除了靠关系还有什么优点，然后弄清楚可以从哪方哪些方面学习他，然后再试试看在哪些方面。可以超过他，经历几次这样的自我升级，你才有资格和别人同台竞技。一般遇到不公平就胡点场地的人，不是太弱，就是太懒。看似是明辨是非，其实是惰性使然。换言之，动口不动手，动口不动手的，不见得都是君子，还有可能是只会抱怨。却好吃懒做的懦夫。残酷的现实是，吃了苦中苦，不确定能否成为人上人，但可以确定的是，纵然你不想成为人上人，这人间的疾苦也不会绕着你走。是的，认输没用，你得努力，毕竟命运不会同情你，它只会拖着下巴，眼睁睁的看着你。捏着大大小小的竹篮子去时光的河里打水。西方有句谚语：“没有一滴水会觉得自己会觉得是自己引爆了山洪。”类似的还有“没有一片雪花会认为是自己造成了的造造成了雪崩。”其实都是一个意思。就是忽略了，当下对整个人生细节、对最终结果的重要性。我要提醒你的是，时间不会美化结局，它只会负责见证，看你由一个小迷糊变成一个老迷糊，看你的人生因为一点点细微的陋习，变成一个无法修复的 bug。你和别人都差不多，都希望瘦一点。于是你的图像上写的是“不受时斤，不换图像”。然而你一用就是好几年，期间逢人就说我是易胖体质，喝水都长肉，烦死了。可事实呢？你根本就不是喝水长肉的易胖体质，而是吃完一堆东西掉头就忘了，于是误以为只是喝了几口水的健忘体质。你和别人都差不多，都希望能够改变，于是别人简单的写了“刻”字两个字，两个字就消失了。于是，直到有人告诉你他上了北大清华，而你呢？你在新年或生日的时候列出一大堆的计划和愿望，然而仅仅过了三四天，来势汹汹的努力要激情，又都去失踪，又都去势汹汹的冷却了。准备洗心革面的新的一年，又顽固不化的变得和去年一样了。类似的励志日常还有很多。总有一天，我会拥有梦寐以求的身材和肌肤，可是我要先把这盘麻辣小龙虾吃完。总有一天，我会作息规律。每天都神清气爽，可是我要先把这个剧吹完再睡。总有一天我会参加一次马拉松比赛，可是我的智能手表还没买，所以今天先不跑了。总有一天我会赚大钱，可是我要先打完这把游戏。原来你所谓的新年新气象，只是新年一嚷嚷。你所谓的长大了一岁，仅仅意味着衰老了一些。你所谓的总有一天，就是变相的告诉大家，我永远不会。说来说去，都是一些只要你坚持住，只有很高概率实现的事情，能有多难呢？毕竟你所要面对的困难，不是攻陷一座城池。多数人的决心都是间接性的，或是。时过境迁就忘掉了，或是有求不应就放弃了。正是因为大多数人是做不到坚持的，所以让那些坚持下来的人白白捡了大便宜。坚持有点像熬夜，所谓熬夜就是把别人都熬睡了；所谓坚持就是等别人的耐心都耗光了。两者的不同之处是结局。那些熬得有滋有味的夜晚，终究是要拿头昏脑胀的早上来偿还；而那些日积月累的坚持，早晚会变成别人，早晚会变成别人的望尘莫及。拜托，别再让你的年初的，别再让你年初的计划变成了年终的笑话。